0: स्वर प्रभु श्रेष्ठ
1: नमस्कार श्रोताओ बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में ऐसी पहला तिमुथियस नामक पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे इस पुस्तक के मुख्य लेखक पॉलुस हैं और इसका विषय है कलिसिया की व्यवस्था इस पत्र में दो प्रकार की शिक्षाएं हैं एक तो तिमुथियस के लिए व्यक्तिगत रूप से कि वो प्रभु का सेवक होते हुए आदर्श जीवन बिताए और दूसरी प्रकार की शिक्षा तिबुतियस के लिए कलिसिया के अगवे होने के नाते ये है कि वो कलिसिया को सही शिक्षा दे तथा उसका संगठन और प्रबंध करें तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना
0: भूले और
2: मित्र प्रविष् के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पिछले अध्ययन में विलाब गीत नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा कि परमेश्वर ने यमिया के द्वारा अपना वचन तो दिया कि यरूशलेम और मंदिर को ध्वंस किया जाए अर्थात किया गया परंतु उसने यरमिया के आंसुओं से यह भी स्पष्ट किया कि अपने संतान की ताड़ना करके परमेश्वर को खुशी नहीं परंतु बहुत अधिक दुख होता है आज हम अपने अध्ययन को पहला तिमथियुस की पत्री से आरंभ करेंगे और आज हम सिर्फ इसके परिचय को देखेंगे इस अध्ययन में भी हम एक प्रेम भरे और चिंता करने वाले मन का प्रदर्शन देखेंगे लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें पिता परमेश्वर पिछले दिनों में आपने हम सबको विलाप गीत से अध्ययन करने का अवसर दिया आपने हमें सिखाया आपको धन्यवाद देते हैं आज जब हम एक नए पुस्तक का अध्ययन आरम्भ करते हैं पहला तिमुथी उसकी पत्र के परिचय को देखते हैं तो आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण कर सके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो किसी प्रकार से बीमार हैं निराश हैं परेशान हैं चिंता और तनाव में हैं आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दे प्रार्थना ईश्व के नाम से मांगते हैं आमीन मित्रों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम पहले तिमोथियस के पत्री और उसके परिचय को देखेंगे ये पॉलुस के पत्र हैं, जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से वचन के सेवकों तिमोथियस और तीतुस को लिखे इन्हें चरवाहे के पत्र भी कहते हैं ये पत्र विशेष करके स्थानीय कलिसियाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। आप देखेंगे कि ये पत्रियां विशेष करके इफिसियों की पत्री से भिन्न हैं। इफिसियों की पत्री में पॉलुस लिखता है कि कलिसिया विश्वासियों की देह है जो मसीह में अवस्थित है और वह उसकी महिमामय एवं अद्भुत स्थिति का वर्णन करता है मसीह मसीहीशु की देह अप्रत्यक्ष कलिसिया जिसमें सब सदस्य विभिन्न अंग है इस पृथ्वी पर स्थानीय सभाओं कलिसियाओं में प्रकट होती हैं। मित्रों किसी भवन पर एक कंगूरा बना देना उसमें एक घंटी लटका देना और भीतर एक सुंदर प्रचार मंच बनाकर बालकोनी में संगीत मंडली बैठाना नए नियम की व्याख्या के अनुसार कलिसिया नहीं कहलाती है उसकी पहचान के कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा वह प्रभु यीशु की कलिसिया होने की अनिवार्यताओं को पूरा करती है इन पत्रियों के पाने वाले दो युवा प्रचारक तिमुथ्यूस और तीतुस थे वे पौलुस के सहायक अर्थात सहकर्मी थे इन दोनों ही को पौलुस ने अपने प्रचार के फल स्वरूप प्रभु यीशु की शरण में प्रवेश करवाया था अतः पॉलुस उन्हें स्थानीय कलिसियाओं के संबंध में निर्देश देता है इन तीनों पत्रों में पॉलुस दो बातों पर ध्यान देता है कलिसिया का विश्वास और कलिसिया का आचरण कलिसिया के भीतर उचित उपासना होना आवश्यक है और बाहर भले कामों का प्रदर्शन होना आवश्यक है कलिसिया का रूप यही है मेरे मित्रों इन तीनों पत्रियों में पॉलुस इन दो ही विषयों पर चर्चा करता है उदाहरण के लिए पहला तीमोथियस अध्याय एक में वह कलिसिया के विश्वास की चर्चा करता है जो एक मसीही सिद्धांत है अध्याय दो में कलिसिया की व्यवस्था का उल्लेख है अध्याय तीन में कलिसिया के पदाधिकारियों के विषय में चर्चा है और अध्याय चार में भावी अविश्वास की चेतावनी है और अध्याय पाँच और छह में पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है तिमोथियस को लिखी दूसरी पत्री में पॉलुस अध्याय एक में कलिसिया के कष्टों के बारे में और अध्याय दो में वह कलिसिया के कामों के बारे में चर्चा करता है अध्याय तीन और अध्याय चार में कलिसिया के अविश्वास और ईश्वरीय संबंध का उल्लेख है तीतुस को लिखी पत्री में भी पौलुस के विषय यही हैं। अध्याय एक में वह कलिसिया की व्यवस्था का उल्लेख करता है और अध्याय दो में कलिसिया शिक्षा तथा अध्याय तीन में कलिसिया द्वारा किए जाने वाले भले कामों का उल्लेख है इस प्रकार आप देखते हैं कि कलिसिया की आंतरिक रचना शिक्षाओं से पूर्ण है और बाहरी रूप सद्कर्मों से भीतर आराधना और बाहर भले काम से है मेरे प्रियो आज कलिसिया का प्रत्यक्ष रूप है स्थानीय सभा पहले तो वे एक आराधनालय बनाती है परंतु पौलुस के युग में आराधनालय नहीं थे वे सामान्यतः घरों में या सार्वजनिक सभागारों में एकत्र एक होते थे इफिसुस की पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस तुरन के सभा भवन में प्रचार करता था संभवतः वह उसका भाड़ा देता था दिन में जब विश्राम का समय होता था तब पॉलुस वहाँ सुसमाचार सुनाता था और लोग बड़ी संख्या में जगह जगह से उसका प्रवचन सुनने के लिए आते थे इसे स्थानीय सभा कह सकते हैं जो आगे चलकर के स्थानीय कलिसिया बनी मेरे प्रियो स्थानीय कलिसिया कहलाने के लिए विश्वासियों की देह के कुछ लक्षण होने आवश्यक हैं। उसके विश्वास का एक अंगीकार होना है और उसकी शिक्षाएं उचित होना है इन पत्रियों में पॉलुस के संदेश का सारांश दो पदों में व्यक्त है पहला तिमुथिय पत्री एक अध्याय उसके तीन पद में लिखा है जैसे मैंने मक्की दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे आवश्यक है कि कलिसिया को उचित शिक्षा ही दी जाए इसी कारण मैंने कहा था कि आराधना भवन का कंगूरा एक कलिसिया नहीं बनाता है जी हाँ पॉलुस तीमोथियस को दूसरा आदेश देता है पहला तीमोथियस की पत्री तीन अध्याय के पंद्रह पद में यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलिसिया है और जो सत्य का खंभा और नीव है कैसा वर्ताव करना है स्थानीय कलिसिया के सदस्य अर्थात विश्वासी मसीह की देह के सदस्य हैं। उन्हें कुछ भी काम करने के लिए अगुवाई की आवश्यकता है एक को सफाई करने के लिए होना है तो दूसरे को जाले हटाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कलिसिया जहाँ मैं कभी जाया करता था मुझे रविवार की सुबह आराधनालय में झाड़ू लगाना होता था मैं तो पूरा प्रयास करके देर करता था परंतु जो भी पहले आता उसे वहाँ आराधनालय गर्म करने के लिए लकड़ियां जलानी पड़ती थी और दुर्भाग्य से मैं ही पहला आगंतुक होता था आराधना में गायन मंडली और संगीत निर्देशक हो तो बहुत अच्छा है पौलुस कहता है कि कलिसिया में कार्यभार संभालने के लिए पदाधिकारियों का होना सुविधाजनक है परंतु उन्हें कुछ अनिवार्यताओं का पूरा करना आवश्यक है कलिसिया के काम सुव्यवस्थित हों और अपने भले कामों द्वारा समाज में प्रतिष्ठित हो आज अधिकांश कलिसियाए इस शिक्षा को कल्पना मात्र बनाए बैठी हैं। कलिसियाओं को वास्तव में जो होना है उसका वे प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। मेरे प्रियो इन चरवाहे की पत्रियों के परिणाम स्वरूप तीन प्रकार की कलिसियाओं की उत्पत्ति हुई है मेरे कहने का अर्थ है कि कलिसियाई व्यवस्था तीन प्रकार की हो गई है कलिसियाए प्राचीन शिक्षाओं पर इतना मतभेद नहीं रखती हैं, जितना वे कलिसिया व्यवस्था के इन विषयों पर मतभेद रखती हैं कि कलिसिया संचालन कैसे हो मुझे अचंभा होता है कि वे इन तीन चरवाहे के पत्रों से तीन प्रकार की कलिसियाई व्यवस्था का निर्माण कर चुके हैं आइए हम देखें पहला जहां विशप धर्माध्यक्ष हो या कुछ शिरोमणि पदाधिकारी हो रोमन कैथोलिक कलिसिया उसे पोप कहती है कुछ कलिसियाओं में इस प्रमुख अधिकारी को प्रधान बिशप या अधिक हो तो विशप कहते हैं ये अधिकारी स्थानीय कलिसिया से अलग होते हैं दूसरा है एक और कलिसियाई तंत्र है जिसमें प्रतिनिधियों की शासन पद्धति है स्थानीय कलिसिया अपने सदस्यों में से प्राचीन और सेवकों का चुनाव करती है जिनके हाथ में स्थानीय कलिसिया का प्रबंध होता है दुर्भाग्य से स्थानीय कलिसियाए अपने से ऊपर स्थापित एक निकाय से बंधी होती हैं, जो स्थानीय कलेशिया का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है तीसरी बात जो हम देखते हैं तीसरे प्रकार का कलशियाई प्रशासन इन दोनों के विपरीत दूसरी सीमा पार करता है इसे कलिशियाई शासन पद्धति कहते हैं सदस्य बनाना हो या कुछ भी करना हो संपूर्ण कलिसिया अपनी राय मतदान द्वारा प्रकट करती है मेरे मित्रों आप आश्चर्य करते होंगे कि एक ही जैसे शब्दों से तीन प्रकार की कलिसियाई शासन पद्धति कैसे उत्पन्न हो सकती है इसलिए कि शब्दों का अर्थ अलग अलग निकाला जाता है अपने अध्ययन में मैं इन विभिन्न अर्थों पर प्रकाश डालूंगा रोचक बात तो यह है कि आरंभिक दिनों में ये तीनों शासन पद्धतियां कार्यकारी थी परंतु काम यथोचित चल रहा था आज ये तीनों पद्धतियां शैतानी दिनों की जकड़ में हैं। वे पूर्व काल की तुलना में सुकर्मी नहीं रही इन्ही शासन पद्धतियों के सदस्य मुझे बताते हैं कि वे वहां आंतरिक कलह अव्यवस्था और फूट है समस्या क्या है तुरंत ही कोई कहेगा शासन तंत्र ही गलत है मेरे प्रियो किसी प्रजातंत्र देश की शासन पद्धति को ही आप देखें मनुष्य को राजा नहीं चाहिए था वे राजा से उब चुके थे उन्हें राजा नहीं चाहिए था और प्रजा द्वारा शासन के भी वे अनिच्छुक थे जो लोग राजा नहीं चाहते थे वे धन सम्पदा के स्वामी थे वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखते थे हम उन्हें देशभक्त और सज्जन मनुष्य मानते हैं परंतु वे अंततः मनुष्य ही थे और शारीरिक दुर्बलताओं से पूर्ण थे मनुष्यों के हाथ में अधिकार न देने का उनका एक और भय यह भी था कि वे किसी पर विश्वास नहीं कर पाते थे अतः राजनेताओं का विचार है कि बहुमत ही सही है इससे गलत सिद्ध होता है मनुष्य की आवाज परमेश्वर की आवाज है सर्वथा यह अनुचित है तो क्यों हमारी कलिसियाई शासन पद्धतियां यथोचित काम करने में सक्षम नहीं हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे आप गलत न समझें। इसका कारण है कि मैं जैसे आपको अपने विचार समझाना चाहता हूं, वैसे व्यक्त करने में मैं सक्षम नहीं हूं। मेरे विचार में पॉलुस इन पत्रियों में कहना चाहता है कि शासन पद्धति महत्वपूर्ण तो है परंतु वह पदाधिकारियों की योग्यता और सदगुणों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं है इन पत्रियों में कलिसिया के पदाधिकारियों के लिए कुछ अनिवार्यताएं दी गई हैं, जैसे विनम्रता एक ही पत्नी का पति होना आदि ये योग्यताएं अनिवार्य हैं और स्थानीय कलिसियाओं में विवाद का विषय भी यही है एक बात और है जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और मैंने अपने संपूर्ण सेवा काल में उस पर परिचर्चा कभी नहीं सुनी यह कलिसिया के पदाधिकारियों के लिए मुख्य योग्यता है पालल के कहने का अभिप्राय है कि कलिसिया के पदाधिकारी आत्मिक हों क्योंकि जब तक कोई अधिकारी उचित न होगा तब तक संपूर्ण तंत्र काम करने योग्य न होगा यदि वे उचित नहीं हैं तो न तो कलिशियाई न ही धर्म तंत्र न ही प्राचीन शासन तंत्र सफल होगा मेरे मित्रों यह एक बड़ी समस्या है कलिसिया हो या राजनीति दोनों ही में यह एक समस्या है जिसे हम चुनते हैं वह अपनी सेवावृत्ति में सफल हो और उसमें अगुवाई के गुण हो मेरे विचार में ये उत्तम अनिवार्यताए हैं परंतु हमें कलिसिया की अगुवाई में यह देखना है कि अगुए आत्मिकता से पूर्ण हो यदि नहीं तो हमें उन्हें उस कार्य को देने की आवश्यकता नहीं है आत्मिक अधिकारी के दो गुणों की व्याख्या पॉलुस यहां पर करता है वह विश्वास रखता हो और प्रेम से प्रेरित रहता हो जब तक उसके जीवन में ये दो गुण ना हो तब तक वह अपनी महान योग्यताओं के साथ भी कलिसियाई सेवा में सफल नहीं होगा इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि कलिसिया के अगुओं का जो अधिकार है वह वा वास्तव में कोई अधिकार नहीं है पौलुस कहता है कि यदि आपको कलिसिया का धर्माध्यक्ष या प्राचीन या सेवक चुना जाए तो आप बड़े ठाट बाट और अधिकार से फूल जाते हैं परंतु पौलस कहता है कि सच तो यह है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसके कहने का अर्थ क्या है उसके कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु कलिसिया का सिर है और पवित्र आत्मा अगुआ पद प्रदर्शक और दिशा निर्देशक है पदाधिकारी की अपनी इच्छा का वहां कोई भी स्थान नहीं है उसे परमेश्वर की इच्छा खोजने की आवश्यकता है इसका अर्थ यह हुआ कि उसे एक सच्चा विश्वासी होना है उसे प्रेम से प्रेरित रहने की आवश्यकता है जी हां इसका अर्थ यह नहीं कि वह सबसे मीठी मीठी बातें करे और सबकी चाटुकारी करे उसे मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं वरन कलिसिया में प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करने वाला होना है उसका उत्तरदायित्व यही है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रभु यीशु कलिसिया का सिर है ओह मैंने कैसे उबाऊ घंटे बिताए हैं। कलिसिया की समितियों में घंटों उन विषयों पर चर्चा करते हुए जिनका आत्मिकता से कोई भी संबंध नहीं है कोई लेना देना नहीं है परंतु निश्चय ही किसी ऐसे घमंडी और ढीठ पदाधिकारियों की इच्छा से संबंध है जो सोचता है कि वह बहुत आत्मिक है उसे बोध नहीं कि उसे प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करना है वरन उसने तो प्रभु यीशु की इच्छा खोजने का विचार ही नहीं किया है वह तो बस अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि उसी की इच्छा सही है मेरे मित्रों स्थानीय कलेशिया का सिर प्रभु यु है ध्यान दीजिए यह पहला पद है जब पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह वह प्रभु है स्मरण रखें, प्रभु अर्थात वही सर्वप्रथम है लुकारचित सुचार छ अध्याय के छियालीस पद में प्रभु यीशु ने कहा था जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु हे प्रभु कहते हो आज कलिसिया में बहुत से लोग हैं जो उसे प्रभु कहते हैं परंतु उसका अनुसरण नहीं करते कलिसिया में सेवा का कोई भी पद संभालने का अर्थ है प्रभु ईश्वर की इच्छा को पूरी करना उसकी आज्ञाओं का पालन करना जी हाँ वह स्थानीय कलिसिया का सिर है यही सबसे बड़ी आवश्यकता है इस कारण मैं कलिसियाई शासन पद्धति पर किसी से विवाद नहीं करना चाहता हूँ यदि आप सोचते हैं कि आपकी कलिसियाई की व्यवस्था सर्वोत्तम है तो अच्छी बात है परंतु वह सफल तब ही होगी जब आपके पास सही लोग होंगे जो प्रभु से प्रेम करते और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं यदि सेवक गण उचित नहीं तो कैसी भी शासन पद्धति कार्यकारी नहीं होगी आज कलिसियाई तंत्र में गलत मनुष्य मदारी का खेल है यद्यपि प्रभु का विश्वव्यापी प्रचार हमारा काम है परंतु इस कारण हम अधिक फल नहीं देख पाते क्योंकि कलिसियाओं में सही संचालन नहीं है अतः पहला तिमुथ्यूस में हम स्थानीय कलिसिया की व्यवहारिकता को देखते हैं जिसमें मुख्य बात है अगुओं की योग्यता और उनका चरित्र जिसके द्वारा प्रकट होगा कि कोई कलिसिया वास्तव में प्रभु यीशु की कलिसिया है या नहीं मेरे मित्रों यहाँ पर हम इन पत्रियों के परिचय को देख रहे हैं और यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि कलिसिया के जो अगुए हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है परंतु वे परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं जो परमेश्वर अर्थात से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं जब वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो निश्चय ही कलिसिया आत्मिक रीति से बलवंत और दृढ़ होगी आज हमारी कलिसिया किस प्रकार की कलिसिया है मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है मैं नहीं जानता कि आपकी कलिसिया में किस प्रकार के अगुए हैं जो कलिसिया का संचालन करते हैं उसकी देखभाल करते हैं क्या वे सचमुच प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित हैं क्या वे सचमुच में एक आदर्श जीवन जीते हैं या सिर्फ अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हैं पॉलिस इस पत्रिक के द्वारा से हम सबों को बताना चाहता है कि कलिसिया का जो भी अधिकारी हो पदाधिकारी हो उसके पास में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए जैसा कि वह नम्र व्यक्ति हो प्रेम करने वाला हो एक ही पत्नी का पति हो और एक अच्छा और आदर्श जीवन जीता हो परिवार का देखभाल अच्छी रीति से करता हो इस प्रकार की योग्यताएं उसके जीवन में होनी है ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर के उस कार्य को कर सकता है मित्रों आइए आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन को और कलिसिया को देखें और एक सही विचार इस अध्ययन को आरंभ करने से ले क्योंकि हम आने वाले अध्ययन में इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है क्यूँकी आज हमने सिर्फ इसके परिचय को देखा है अगले अध्ययन में हम इसकी गंभीरता को देखेंगे इसलिए आप इस अध्ययन में अवश्य ही शामिल हों आज इस के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे प्रिय
1: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं जीरो नाइन सिक्स फाइव वन फोर डबल थ्री थ्री नाइन सेवन याद रहे शून्य नौ छ पाँच एक चार तीन 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 नौ सात इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है हिंदी टी टी एट टी डॉट आई हिंदी टी एट टी डॉट आई श्रोताओ